0: É biome pô. Começando pela prática baseada em evidência. Sobre método científico, sobre o que é ser, A na análise do movimento humano, quer é desenvolver as hipóteses uma resposta reflexa ou voluntária.
1: Eu perguntei
0: para alguns alunos a perspectiva deles em relação à biomecânica que eles iriam cursar esse Distâncias de deslocamento, as forças envolvidas no movimento, o impacto, as forças de contato. Bio, 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 eu não sei se isso é um meme, eu acho que não é um meme. Isso tudo é biomecânica. Vem,
1: amigos da... Opa! Opa, 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 e aí? E aí voltamos. É, clima, voltamos de novo, cara. Tô em clima de Copa já, Emanuel. Ah, é verdade. Pá. A gente vai ter Copa nessa temporada. É, rapaz. Olha aí. Ah, vai, vai ter Copa nessa ponto. temporada, vai cara. Vai ter Copa na temporada. Pela
0: primeira vez na história haverá Belmecast durante a Copa do Mundo, cara.
1: Olha aí, vai ser um, uma data importante aí, um momento importante pro, pro Cash.
0: Cara, que loucura. Mas professor Emanuel,
1: depois de tanto
0: tempo, nosso intervalo, né, entre temporadas. Uh, conta pra gente um pouco como é que tá aí, a Tá de estúdio novo que eu tô sabendo?
1: Estamos de estúdio novo, né, cara? Eu sou um cara que me muda bastante, né? Me mudei de novo, mudei aí pro, pro estúdio melhor agora. Com... Agora sim, né? Com alta definição, eu acho que o BamaCast precisava isso,
0: né? <risos> Com alta definição, é. <risos>
1: <risos> Com alta definição, não sei, mas que tem um pátio bonito aí, tem? Tem, tem pátio bonito, tá? A gente tá bem, a gente tá bem. e Inclusive, isso é o que eu tava pensando, Felipe? Que agora nossos ouvintes devem estar esperando, né? A gente prometeu uma coisa para eles a gente ficou detendo. Ah, eu sei.
0: Me cobraram, me cobraram durante é. esse NA, cobraram. o episódio? Só que assim, gente... O professor Emanuel era o nosso presidente do SNA. Foi impossível é. marcar assim. Quando ele não estava dando autógrafo, ele estava pagando alguma conta, cara.
1: Não... Eu tava, foi, foi, foi muito rápido. Foram três dias que a gente viu que tinha não acabado. teve, já. cara. Aquele, aqueles dias foi
0: hashtag tamo junto o tempo inteiro, cara. Não, é. não, 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 não deu para gravar, cara. Mas certamente né uh, os nossos ouvintes e, e, né, ao longo da das diferentes galáxias aí, eles vão entender, né, cara, que organizar um evento é muito pesado. Mas foi muito legal, né, o SNA. Pra quem, pra quem chegou agora, Manuel assim, nunca ouviu Biomecast na vida? não Chegou sabe, na terceira temporada. Procurou ali no Spotify Biomecânica, tava tá apavorado pra estudar pra Biomecânica, e aí nos pegou aqui ouvindo sobre SNA, mas o que, que é SNA? Não é sistema nervoso autônomo, né?
1: Não é, não é. É o nosso simpósio de neuromecânica aplicada. É o simpósio uh, itinerante anual que a gente acaba se envolvendo na organização e a gente acabou de ter um agora. Inclusive, o último episódio antes desse, que era o último episódio da segunda temporada, a gente falou sobre o SMA, então.
0: É, exatamente. Foi muito 40, legal. Aconteceu na cidade de Taquara aqui no Rio Grande do Sul. O Manuel foi o presidente e os anais do evento já estão disponíveis online, né? Aquela coisa toda. Então o pessoal Isso pode aí. acompanhar um pouco, né? E... E, e aí também che... o pessoal
1: que tá chegando aí, né? Cara? É. Acho que é importante, tá chegando aí. Quem nós somos, né? Pô, Quem nós, nós somos? aqui, é, exatamente. É. Então estou tô aqui, né? Eu sou Emanuel, sou professor hoje, né? Professor de biomecânica, né? Cara? Também, né? Professor também de biomecânica, nos cursos de educação física e de fisioterapia. Me formei em fisioterapia na Unipampa, que é onde eu comecei a fazer iniciação científica na área de biomecânica com o professor Felipe Carpes, que é o roxo aqui junto comigo. Né? Hoje eu tenho doutorado em Ciências do Movimento Humano pela URCS. Uh, e, bom, orientação aí é mais de, mais de 10 anos com o Felipe.
0: Que maravilha, hein, cara? Mais que 10 trajetória 10 bonita, cara. É mais de 10 anos, né? É. Ou 10 quase 10, 10, 10 anos, 10. não. Mais de não, 10 2010. Desde é, 2010. É, 12 anos. A, gente Doze tá bom anos. anos. A gente tá bom na matemática ainda, né? Bom, gente, pra quem tá me ouvindo aqui, né? Se você já reconhece esta voz ó, das redes do YouTube principalmente, né? Lá no SNA, Manel, assim, ó, aconteceu, me senti, cara, me senti YouTuber, cara, pela primeira vez. Os alunos chegaram e assim, professor, eu lhe conheço do YouTube, eu falei, ah, tá, tamo junto, tamo junto, né? Tamo junto. É Mas eu sou, né, cara? é, eu sou Felipe Carpes, né? Bem como fala assim, Carpes, bem como fala, com C normalzinho, né? E eu sou professor na Universidade Federal do Pampa, aqui no Rio Grande do Sul, Uruguaiana. Uma cidadezinha aí que, pra quem nos escuta, que não é aqui do Rio Grande do Sul, sempre quando tem a previsão do tempo no Jornal Nacional, né? E haverá temporal no Sul, onde é que vai ser? Uruguaiana. Né? E o dia mais quente do ano no Rio Grande do Sul, onde é que foi? Uruguaiana. Então, eu tô aqui, né? A nossa universidade é uma universidade pública gratuita de qualidade, né? Foi criada em 2006, depois de 2008, ela foi estabelecida como Unipamp. Eu dou aula aqui na graduação para Educação Física e Fisioterapia. Também na pós-graduação em Ciência Saúde e Ciências Biológicas. E faço algumas coisinhas por aí, né, Manoel? Que ao longo dos episódios o pessoal vai, vai conhecendo um pouquinho mais. Ou para quem já me conhece antes, né? Mas eu, principalmente, cara, eu gosto de gravar o Biomecast. Esse é o principal, é a tarde mais. Não é a tarde mais feliz da, da semana, né? Mas é muito bom, a gente se diverte bastante. É muito boa,
1: é muito boa. Espero
0: que vocês estejam gostando, né? E principalmente que gostem muito dessa temporada preparada com muito carinho. Mas tá faltando uma da nossa, nossa host, né? Exatamente. Nossa host, a Milena Guiardo Santos, né? fisioterapeuta, mestranda aqui conosco em Ciências Fisiológicas. Neste dia em que estamos aqui gravando, está realizando o seu piloto. Não, na verdade não é mais piloto, ela vai ficar brava se ela escutar, né?
1: Ela já está coletando
0: o primeiro sujeito de um dos projetos da dissertação dela, um dos experimentos. Então, só por isso que hoje a Milena não está com a gente, mas ela vai estar conosco ah, nos outros episódios que ela conseguir, né? Porque agora o foco dela é o mestrado, né, Monel?
1: Sabe é, bem como é que é, né? É, importante, né? né? Não, e porque isso é importante... Bom, aqui é, o pessoal que está chegando está nos conhecendo hoje, mas tem que partir do ponto de que... Uh, uh, nós somos, a gente grava o podcast, mas na verdade antes disso a gente é cientista, então a gente tinha essas atividades que vão envolver, né? às vezes está em coleta, às vezes está fazendo outras é, coisas. Então exato. faz parte, ainda mais quem está no mestrado, né? que daí tem que tá, uh, estar. Tem, o tempo é apertado, tem prazo para cumprir. E tem dado para coletar, né? Ué, exatamente, dado, dados para coletar e depois dados para discutir. Tá e hoje, para o pessoal que está esperando, assim, né? Mas o que, que vai ser exatamente hoje, pessoal? A gente vai ter um, o primeiro episódio da terceira temporada, que é na verdade o nosso episódio 64. São 64 episódios de Biomecânica aqui no, no Spotify, no Google Cast, no, no Deezer, seja onde vocês estiverem ouvindo. 64 episódios. Cara, é muita coisa de biomecânica aí. É muito
0: episódio, né? Já chega uma hora que a gente não sabe mais o que falar, né, Mano? Eu tenho que ficar inventando.
1: <risos> é, isso, isso também não, porque a gente tem o que falar, né? Eu não sei se isso é infelizmente ou felizmente, mas a gente gosta de falar, né? É, é verdade. Com essa falar, não para mais. E, e já que a gente tá
0: falando assim em falar, né, que o pessoal sabe que a gente fala bastante, né? Uh, tem uma coisa importante, né, gente, que quando eu, eu dou aula de redação científica também, né, uh, na pós-graduação. E eu sempre digo, né, que para escrever a gente tem que ter alguma coisa para contar, né, tem que ter alguma coisa para falar, né, se tu quer conversar tem que ter algum assunto, né. E, e quando a gente tá estudando biomecânica, a fonte da, da, da informação pra gente, né, claro que os livros são importantes, né, os livros de, de base, né, os livros texto, né. Sei lá, quem não leu aí o, o livro do professor uh, Ramil, né? Ramil Knutsen e o Tim Derrick que a versão mais atual, né? Uh, também o livro do professor Enoka e outros livros aqui do Brasil também, do né? professor Isabel Sacco e outros, né? Todo mundo já deve ter lido um pouco. Até, até a Anatomia Funcional, Biomecânica do Ciclismo, né? Vamos fazer uma propagandinha aqui, né? Boa. A gente não ganha nada por, por isso, mas vamos fazer uma propagandinha sabe que é o livro, ele é uma fonte muito importante de informação. E eu estou falando aqui, gente, livro focado na biomecânica, tá? porque eu tenho a noção de que outras áreas dependem, talvez, muito mais né, da, do conhecimento divulgado ali nos livros. Mas, dentro do que a gente está acostumado a falar aqui no nosso podcast, é muito importante lembrar que o livro ele tem uma defasagem, né? porque o livro ele é um compilado de informações, e esse compilado ele leva tempo para ser feito. Ele leva tempo a ser editado, leva tempo a ser publicado, leva tempo a chegar na, na sua mesa de leitura. Então, o que acontece é que nós temos outra fonte que é muito usada né, para a captura da informação, que são os artigos científicos. Seja um artigo de revisão, seja um artigo original, né, seja uma nota técnica, algo assim. E esses artigos científicos, que eu imagino que nas tuas aulas também faz isso, né, Eu na aula eu tento mostrar para os alunos a importância deles lerem o artigo. Não precisa ler um monte de artigo, mas ler alguns, né? Porque ali é que está o conhecimento mais atualizado, né ali é que está a novidade, né o que, tá, o que foi descoberto há pouco tempo, o que, as teorias que estão sendo confirmadas ou derrubadas, elas vão estar tá presentes nesses artigos. E os artigos eles estão disponibilizados no que nós chamamos de revistas científicas né? ou periódicos mas é engraçado falar periódico né é, é engraçado é. eu ia dizer ninguém
1: fala mais não é parece meio antigo né
0: é aí periódico é, é meio estranho né e então revistas científicas né e esses artigos no laboratório a gente costuma falar né dar aquela aquela começa é desgourmetizada né Daí a gente fala assim o paper o paper, uhum. que é o artigo, né? É o artigo em inglês, né? É. Geralmente o paper, né? Chamam de o artigo o... científico e tá, tal, o paper, né? Então, é, é isso aí. Então, hoje a gente planeja conversar um pouco com vocês, né? Sobre onde é que estão esses artigos da biomecânica? Uhum. Né? Bom, Felipe...
1: É, esse é um episódio importante, porque uh, uma coisa que eu falo para os meus alunos ultimamente é o seguinte. Inclusive, quando a gente faz a apresentação de artigo na sala de aula. Ah, gente, uh, se tu ler um artigo... Uh, ruim né? de uma revista ruim ou um artigo que tem muitas limitações uh, ou melhor muitos erros metodológicos uh, tu vai perder tempo fazendo tu vai perder lendo vai perder tempo fazendo apresentação vai perder tempo apresentando e a gente vai perder tempo avaliando isso né avaliando e discutindo isso Então se é para ler se é para fazer apresentação que seja algo bom tá tu vai perder vai perder tempo também é se... Ah, Não perder tempo aqui, na verdade, no sentido de gastar o tempo, né? Ou seja, tu tem um tempo no teu dia que tu vai usar para isso, mas no fundo tu tá ganhando, ganhando, é, tá investindo, coisa boa. né? Tá investindo, né? E, e, e daí para isso que é importante é saber: poxa, onde é que eu acho que então, tem um artigo bom de mecânico Onde é que eles estão, né?
0: É, e é importante: é, o, o aluno os alunos quando nos escutam falar isso, eu, eu dou aula. Né, para alunos que estão no primeiro ano de faculdade, ali um ano e meio de curso com a educação física, na graduação, falando aqui, né, gente? Muitas vezes eles não têm noção, né, cara, assim, tipo, do que é um artigo, a importância e tal. Ele acha que tudo tá no livro. E aí eu fico louco, né, meu, porque hoje em dia os caras se formam e não sabem ler um artigo. Eles vão pagar um curso para ensinar eles a ler artigo. Sabe, por favor, meu, vai aprender a ler um artigo quando tá na faculdade. Só que é importante isso que o Manuel falou, né? Porque tem muito artigo sendo publicado e a gente precisa saber escolher. Né? Eu acho que, como tudo nessa vida, né? boas escolhas fazem muita diferença. Então, não quer dizer que apenas as revistas que nós vamos citar hoje aqui são as fontes do conhecimento em biomecânica, não quer dizer isso. Mas a gente vai conversar com vocês para mostrar que nessas revistas, talvez, a chance de tu encontrar coisas de melhor qualidade e que não tem um erro, porque pode acontecer, entendeu? O, 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 o sistema de publicação de um artigo pode ter algum erro embutido? Vai ficar mais uh, fácil né, de encontrar artigos que não tem esse tipo de situação. Né? Então, Emanuel uma vez eu recebi um e-mail de um aluno que queria trabalhar comigo porque ele queria publicar um artigo. Daí eu queria que tu... Respondesse para ele, assim, tipo, como é que publica um artigo?
1: Nossa! É ah, complicado, se soubesse, né? Se eu soubesse, eu estaria publicando já agora também. Não é. E Não, mas assim, a gente tem que ser sincero, assim, ó, Não publicar não é uma coisa fácil, cara. Não, é que tipo, é o pessoal vê, assim, né, os... Acho que talvez tu recebeu esse e-mail justamente porque, ah, às vezes, o Felipe ali, sei lá, todo mês talvez tenha um artigo aceito, pelo menos e só que isso não é porque ele está luzendo assim ó ah, que é o artigo né Caio tá pronto aqui só vou submeter não isso é muito difícil na verdade ele envolve muito trabalho muito tempo sentado e lendo estudando criando né hipótese criando uh, discutindo dados analisando dados escrevendo experimentos escrevendo projetos buscando verbo então gente para chegar no artigo final Uh, escrito demora muito tempo. É. Até esse artigo escrito entrar numa revista de boa qualidade, demora mais muito tempo.
0: É, mas de maneira, né, mais resumida assim, para não deixar o pessoal triste, né, Manuel, com, com a com a trajetória <risos> do artigo, vão pensar que vocês já fizeram um bom trabalho, vocês têm o um artigo pronto para submeter para a revista, né? Então, vocês vão ter que escolher uma revista que quem já nos escutou discutindo sobre redação científica, sabe, que a primeira coisa que tu faz né, é pensar em onde que tu quer publicar esse trabalho, né, onde é que ele vai, ir, vai ser publicado. Aí esse artigo vai ser enviado para a revista, vai ter uma pessoa que vai receber esse artigo, vai dar uma olhada se ele está de acordo com as normas técnicas da revista. Depois vai ter uma outra pessoa, que é um editor-chefe, que chama, né ele vai pegar o teu artigo e vai dizer ah, esse artigo aqui tem potencial para ser avaliado pela nossa revista. E aí ele vai ter um grupo de auxiliares, que são editores associados, que vão, um deles, ele vai escolher, essa pessoa vai escolher alguém, e vai dizer, ó, oh, esse editor ou essa editora associada aqui vai editar esse artigo. Então, esse editor associado, vejam que já é a terceira pessoa, né, no, no, no caminho do artigo aí, ele vai convidar revisores. Revisores, né, são pessoas que são pares, ou seja, atuam na mesma área, Vão ler o trabalho, vão emitir um parecer, e esse parecer vai fundamentar a decisão desse editor associado em ter o artigo aceito, negado, enviado para correções e tal. Depois que esse processo de revisão, aí ele volta para o autor ou para as autoras, né? elas vão trabalhar no texto, melhorar o que tiver que melhorar, e aí, eventualmente esse artigo vai estar aceito para publicação, e aí ele vai chegar para o leitor, para a gente, né? para a gente poder acessar lá a revista, e, e ler esses trabalhos. Né? E os artigos de biomecânica, tem algumas revistas principais, assim, né? que são as mais comuns a gente encontrar as informações uh, disponibilizadas. Né? E claro que a maioria delas já tem Biomecânica no nome, né, Manuel? Quais seriam aí, uhum. Manuel, as revistas que, que fazem parte do teu, da tua cabeceira de leitura acadêmica?
1: quando o Felipe fala a cabeceira de leitura acadêmica, é aquele que a gente recebe o e-mailzinho, né? Sempre quando o alerta de e-mail lá. É, recebe. isso. vezes isso, isso aí tenho, chegou um momento na minha vida que isso tinha me causado até problema de ansiedade. assim Eu tive que, calma aí, gente, calma aí, vamos devagar, que é muita coisa para ler. A gente tem que lidar bem com isso. Bom, uh, o primeiro, acho que o que todo mundo deve imaginar pelo nome, é o Journal of Power Mechanics. Que inclusive vai começar com o Journal of Biomechanics, que temos até a novidade, né? Temos, temos. So, é, Journal of Biomechanics agora tá com um novo editor associado, né? O, que é o professor Felipe, tá aqui conosco. Né? É verdade, em primeira mão, hein? É, em primeira mão aqui no Biomecast. Nem sabia se podia falar, mas vamos falar, né? E, inclusive eu já, eu, eu já sou super curioso, eu já quero saber o que, que significa ser editor associado, talvez a, das principais revistas de biomecânica do mundo. Mais trabalho, com certeza.
0: Ah, não, mas daí é... Não, mas é legal, né? Assim, o, o editor, ele tá sempre em contato com o cutting edge da pesquisa, né? Tipo, é, o, a, é a pesquisa mais nova que tem, é, ele é o que olha primeiro, né? Então, é, é bastante responsabilidade e, principalmente, um pouco de poder, né? Porque tu pode uh, decidir sobre um artigo, né? E isso é uma coisa importante, né? Saber avaliar um artigo, saber quem convidar, né? Para revisar aquele artigo, né? Bastante responsabilidade, né?
1: Mas o que, que significa ser editor associado? Editor associado é diferente de ser tipo editor-chefe? É. Se... O editor-chefe
0: responde por todos os artigos da revista, né? O editor associado, ele vai responder por artigos uma matemática. Então, dentro ah, da não. parte neuromecânica e, e movimento humano e tal, vai ser onde eu tô, vou estar tá atuando mais.
1: Boa, muito legal. Bom, então é. a gente tem esse, o Journal of Biomechanics aí, que é. é. Uma das primeiras, eu acho que quem está pensando assim, ah, eu queria dar uma olhada no que tem de artigo de biomecânica ultimamente, entra no John of sem dúvida lá vai ter artigo Com de certeza, uma
0: ótima, uma ótima opção. Né? Mas tem outros, né? Tem outros que a gente pode sugerir também. Por exemplo, biomecânica é uma área muito ampla, né? Então, tem algumas revistas que elas têm um, um perfil mais específico. Se a gente pegar, por exemplo, a revista Gate and Posture, né? que se a gente uhum. traduzir para o português quer dizer a marcha e postura, é obviamente que vocês vão esperar o que? Artigos lá relacionados com marcha e postura. Então, pô, uhum. eu estou estudando biomecânica e quero estudar marcha humana, né? Quero estudar marcha, envelhecimento, quero estudar marcha de crianças, enfim, né alguma condição neurológica, a Gate posture vai ser uma revista muito boa para vocês encontrarem esse tipo de, de trabalho também
1: inclusive a Gate Impostor, uh, eu sempre cons eu considero uma das revistas que tem os artigos mais legais de ler, assim. eu, eu gosto muito, assim, porque, talvez porque eu gosto de estudar a marcha, postura, mas a, a, são artigos que trazem os conceitos, de, eles não esquecem, a, o artigo sempre traz a biomecânica ali agarrada, mas com bastante aplicação prática, assim, um artigo que tu lê, assim, tu, ele é muito, não é fácil pra, talvez não seja a melhor palavra de falar fácil aqui, mas ele, ele é muito gostoso de ler, assim, é muito fluida a leitura. Por exemplo, o John of Bear mechanics, que é muito bom, acho que vou te falar dele, eu às vezes acho os artigos bem mais, mais difíceis, assim, porque às vezes ele pega uh, pontos da biomecânica mais brutal, assim, né? Aquela biomecânica né? que vai ter uh, muito cálculo no próprio artigo ali, então vai demorar é, mais o tempo O John of Biomechanics
0: estava com esse perfil que tu comenta, Manuel, por algum tempo, né? Mas agora, na última reunião que eu, que eu tive com, com, com um dos editores-chefes, né? Foi comentado isso, que, que é que seja um pouco mais amplo também para abarcar né, as ramificações uhum. da biomecânica. Né? Depois tem uma outra revista que eu também estou tendo a chance de, tra de trabalhar como editor associado, que é o Sports Biomechanics. Então, biomecânica do esporte. Essa revista é exclusiva né, para trabalhos relacionados à biomecânica do esporte. Especificamente, se comentou antes, né, Manuel, o que, que o editor associado fazia, né? E daí eu comentei que ele vai acabar trabalhando numa temática dentro do, das, dos artigos que a revista um, aborda, né? Então, no Sports by Mechanics, eu tenho editado artigos principalmente relacionados a ciclismo e futebol, né? Mas também tem chegado bastante coisa com o esporte coletivo, como rugby, uhum. futsal, né, pra mim. Então, também é uma... É, ah,
1: Pra ciclismo a gente sai o que pedal, né? Mas do futebol, daí não é por causa da tua prática, né? Não. Não, não é pra não. habilidade. Não. É pra não, habilidade, não. <risos> não, não futebol no já tive
0: meus tempos áureos, né? Mas o futebol machuca muito, cara. O índice de lesão é muito alto. Então eu optei é. por, né? Por, boa, boa. Por, por me resguardar, né? Então, Sports by Mechanics também é uma revista bastante interessante. E, ao passo que, né? O... até agora é um comentário mais reflexivo, né, Manuel? Ao passo que o Journal of By Mechanics, agora que eu vou começar a atuar como editor associado, é o primeiro editor associado fora do eixo do primeiro mundo, digamos assim, que a revista tem na história, né? Nunca teve ninguém na América ah, é? Latina. Não, Olha nunca aí. teve. Né? O Sports By Mechanics já está um pouquinho diferente, né? Eles, há dois anos atrás, fizeram uma metodologia nova de inclusão de, de editores associados, né? E tem uh, outras pessoas do Brasil que colaboram também. A professora Carla de Jesus, lá da UFA, é editora associada também. E tem um, uma série de outros brasileiros que contribuem como membros do comitê editorial, né? Como um membro do comitê editorial, tipo, é um revisor preferencial, assim, sabe? Tipo, quando hum, a, a hum. gente manda para eles, eles geralmente aceitam, né? O convite, né? Então, já são três revistas, né? Emma pô, o pessoal não sabia nem qual ler. Já tem três, né? Já tem Journal três. of Mechanics, Gate and Posture, e Sports Biomechanics. Mas tem mais duas, né? Uma delas é o Clinical
1: Biomechanics.
0: Como ah, o nome sim. já diz, né? O nome, como é que é o nome dessa revista,
1: Emma? Biomecânica Clínica, né? Biomecânica Clínica, é clínica, clínica né? Exatamente. E essa. Bom, eu tinha um artigo ali que eu tava no início do mestrado, no final da graduação, que a gente publicou ali, né? Porque é na Clínica Biomecânica, cara, foi uma experiência muito louca, assim, fiquei muito feliz, porque realmente uh, eu tinha, a gente tem essa visão, assim, de que é uma revista, é uma revista muito respeitada dentro da Biomecânica Clínica, assim, então, uh, é uma revista que eu gosto também muito de ler, acho que ela tem várias aplicações, mas dentro de impacto de Biomecânica, por exemplo, normalmente... Uh, o Journal of Biomechanics vai ser mais biomecânica, assim, e a, e a Clinical Biomechanics vai pegar mais os casos que envolvem necessariamente, às vezes, pacientes, né? ou envolve algumas uh, intervenções específicas de forma bem clara. Assim.
0: É, então o Clinical Biomechanics é uma boa opção aí também, né? E por fim, nós temos uma outra revista que chama Journal of Electromyography and Kinesi Kinesiology. Então, se a gente traduzir para o português, seria o, a revista de eletromiografia e cinesiologia. Então, essa já tem um perfil mais aberto, assim, né? Tipo, aberto que eu digo que não é só biomecânica, né? A gente vê muito trabalho com análise de movimento, com descrição de movimento, com respostas ao treinamento, a uma avaliação clínica, né? Ela é uma revista mais ampla, digamos assim. Né? Ela não, é... Obviamente que trabalhos com eletromiografia é a revista que mais chama atenção, atenção, né? uhum. mas ela também tem essa abertura para a parte que a gente chama de cinesiologia, que tem todo um debate também do que, que significa cinesiologia. Né? No Brasil, a gente tem uma ideia diferente do que os outros lugares uhum. do mundo tem, né? mas ela é uma revista mais ampla. Né? Então, são cinco revistas, gente, que uh, nós temos a oportunidade aí de ler. Né? Uh, a maioria das universidades públicas vai ter acesso a essas revistas de maneira... Uh, Dentro da universidade pública, vocês vão ter acesso de maneira gr gratuita, né? mas na verdade, a universidade paga. Né? E vai ser onde os principais trabalhos de biomecânica vão estar presentes. Aí vem uma pergunta, né, Manuel? que é o seguinte. Ah, mas eu não posso ler sobre biomecânica em outras revistas? Ou, e vão ser as duas perguntas que eu acho que vão guiar essa parte final do nosso bate-papo de hoje. A primeira é, eu não posso ler sobre biomecânica em outras revistas? E a outra pergunta é, ah, mas eu olhei o fator de impacto e essas revistas aí não são as que têm o maior fator de impacto na área.
1: Boa, ótimas perguntas. A primeira pergunta é fácil de eu responder, porque eu falo para meus alunos assim, cara, no fundo tudo é biomecânica, né? Ah, isso eu falo também No, no fundo tudo é biomecânica Os caras às vezes lá, uns artigos lá da As pessoas aí, não aceitam, área, mas área... é verdade é, é verdade, pega as áreas Às vezes, super específico lá, Ah, nem gosto de biomecânica, tu vai lá Olha o artigo e assim pô, isso aqui tu mediu foi biomecânica Tem é. assim, né? tá, é. tá Até que enfim, não, uma não... pessoa que me entende É, meu só, a gente nunca tinha falado Sobre isso, né E Inclusive a minha primeira aula da, Desse semestre Que foi esse, umas duas semanas atrás eu falei para o pessoal, pessoal no fundo também mecânico pessoal ali nas outras áreas lá de treinamento lá vocês adoram falar de treinamento na educação física né mas cara se tu é um não soube nem adianta pensar em iniciar treinamento então dentro de das revistas aplicadas que tu tem né várias áreas dentro da área do ciência do movimento humano tu vai poder ler artigos que envolvem medidas de biomecânica, ou envolvem, inclusive, às vezes, discussões de biomecânica. Não tem problema. Essas que são revistas que, nesse caso, inclusive, estão associadas né, à Sociedade Internacional de Biomecânica ou à Sociedade uh, Internacional, Internacional de do esporte. Biomecânica do Esporte, uh, mas não significa que são as únicas, também não necessariamente são as melhores. Tá? São dicas assim também até para iniciar as leituras, é. onde é ficar fica ligado. Mano.
0: E tem uma outra coisa importante que eu tenho notado bastante, sabe aonde, mano? Os nossos Journal Clubs. Né? Então toda sexta-feira de tarde nós temos nosso Journal Club, quem nos acompanha na rede social já deve saber, né? Muitos devem participar, inclusive, porque ele é híbrido, é aberto. Vocês podem só clicar num link e participar com a gente, né? A gente discute os artigos. E a gente nota, às vezes, que algumas coisas de biomecânica, alguns cuidados, alguns detalhes. Passam batidos na, no processo de revisão quando não, não é uma revista específica de biomecânica. Porque às vezes a pessoa que revisa ela não conhece tanto o aspecto técnico da biomecânica, ela conhece o assunto, a aplicação e tal, mas ela não conhece algum detalhe técnico específico, né? E isso acaba influenciando. Então, nessas revistas mais específicas, a chance disso acontecer diminui um pouco, né? Diminui um pouco. Mas sim, existem outras revistas aí que publicam né, sobre mecânica uh, em geral. E a segunda pergunta, né, sobre o impacto, a gente tem que sempre lembrar que impacto depende do número de citações que o artigo recebe. E é óbvio que revistas que têm um aspecto mais amplo de alcance vão ter impacto maior, né? porque elas publicam temas diversos, então elas chamam mais a atenção, né? Então, nem necessariamente o impacto aqui vai ser um fator determinante. Eu sei que talvez alguns de vocês que estejam mais acostumados com essa discussão, né? Me, ou me ouve ouvi dia que assim, ah, mas é que tem que ter impacto para valer para minha avaliação e tal. Tem que ter impacto, cara, mas se tiver acima de dois na educação física, por exemplo, é tudo a mesma coisa praticamente, entendeu? Não vai mudar muita coisa a tua pontuação numa seleção de mestrado ou doutorado ou num concurso que tu vai fazer por causa disso, né? O Quales não, não. que nem existe mais, né? sei lá o que aconteceu com o Quales, né? mas o fator de impacto não tem essa característica, não, não consegue fazer essa diferenciação tão grande. Né? Agora, claro, se tu for pegar, por exemplo, uma revista quando a gente publica um trabalho aqui no um laboratório com, com, numa, numa área mais transversal, como eram os estudos de neurodegeneração, do, uh, dano muscular induzido pelo exercício, coisa assim. Às vezes a gente acaba caindo numa revista que tem impacto 4. alguma coisa, 5, 6, né, que vai ser maior, mas é uma característica daquela revista, né? Então não se prendam tanto ao fator de impacto na hora de escolher os artigos para vocês lerem. Se prendam à qualidade do artigo, né? E aí conheçam o mínimo necessário da biomecânica básica, para entender se aquele artigo fez o dever de casa da maneira correta, mediu o negócio do jeito que tem que ser medido, mostrou do jeito que tem que ser medido. E se vocês não têm ideia de como identificar isso, aproveitem as oportunidades que existirem de vocês aprenderem. Então, as aulas de biomecânica no Biomecast, Neuromac TV, outros professores e professores que divulgam material também nas redes sociais interessante sobre isso, para que vocês consigam saber identificar o que, que é um bom artigo ou não, porque além da questão de estar tá na revista, também tem a avaliação que vocês mesmos farão sobre o trabalho, né?
1: Perfeito, poxa, ótimo, acho que uh, tinha essa como o primeiro episódio dessa, dessa nova temporada nossa acho que era importante ser sobre isso porque direto eu recebo alunos que perguntam assim, professor, mas onde é que eu podia achar artigos? Onde é que eu posso ler artigos sobre? E daí, acho que aqui fica uma boa dica. O pessoal que tá se perguntando assim, tá, mas em português, é, né? É, <risos> E aí? Pois uh, é,
0: em português, né? Eu tenho uma gente. opinião
1: assim, que é um pouco polêmica, né, sobre isso, que é assim, gente, uh, de novo, se tu vai perder tempo lendo, já perde tempo lendo ele em inglês, que vai valer mais a pena para pro teu futuro, tu vai estar... Tá Lendo algo que realmente vai estar mais na fronteira do, do conhecimento, vai estar sendo discutido no mundo inteiro. Uh, e hoje em dia, assim, uh, é bem fácil traduzir um artigo, caso tu não consiga lê-lo uh, em inglês. O várias plataformas na internet vão traduzir ele com um clique. E ah, outra coisa perfeita, importante, né,
0: é que as revistas brasileiras que publicam trabalho de biomecânica também não publicam em português.
1: É, sim, exatamente. É, não Muitas tem vezes, mais. As, então, as próprias revistas brasileiras estão é, publicando em inglês.
0: Só. Então esse é um ponto importante. Esse é um outro debate, né? mas o Emanuel falou uma coisa que é muito legal. As plataformas de tradução ajudam bastante. Agora, por favor, gente, quando vocês usarem uma plataforma de tradução, leiam para ver se o negócio faz sentido. Ah, tá? É importante. Porque a gente vê cada coisa aí, né? Ah. Cada coisa acontecer, né? E na semana que vem, nosso próximo episódio, Emanuel,
1: Vamos discutir um artigo publicado em uma dessas revistas. Olha aí, viu ah. só? É verdade. Semana que vem a gente vai falar do artigo da Get Impostor, para quem quiser uh, nos acompanhar, aí, quem quiser inclusive tentar adivinhar qual artigo... Ah, difícil, hein?
0: É, semana Deixa que vem aí. nós vamos falar sobre um tema de impacto, né? De, de impacto. impacto, exatamente.
1: Então, antes da gente encerrar, Felipe, a gente podia fazer assim, ó... Ah. Uh, Vamos pensar, para botar aqui no episódio uma... A gente pede pra Meliana mandar também. Cada um de nós vamos gravar um áudio. Uh, a gente vai fechar aqui, sem eu tá. saber, sem tu saber. Uh, sem a Meliana saber também que ela vai estar Eu não aqui sabia off, disso que então. o Manuel
0: tá falando agora, gente. Vocês que estão nos ouvindo aqui. Então, eu tô naquele
1: momento que eu tô curioso. Curioso, curioso. Que é, a gente vai gravar em off um áudio sobre o que que... Qual é a nossa expectativa ah. sobre a nova temporada do Bill ah. Cash. Boa! tá Então, uh, a Milena tu também tá em casa e depois eu vou te pedir para te enviar esse áudio. ideia é que antes de encerrar, a gente vai colocar na edição os áudios de forma independente. E daí a gente vai ver se a nossa ideia sobre a terceira temporada é parecida.
0: É, e depois no final da temporada a gente pode escutar de novo e ver se, se e foi se como a, a gente imaginava. Daqui a né? pouco nenhum
1: de nós acertou também, né? Tem isso. Pode ser, né?
0: Pode ser que aconteça. Então, essa temporada começa agora com o episódio 64 e ela vai até o episódio número... 81. 81, cara. Ah, 81, então até o final do também. ano aí vamos ter episódios semanais, né? Esperamos que vocês curtam. E principalmente, né, Manuel? Compartilha com os amigos, com a avó, com o tio, com, com a irmã. Bota o cachorro ouvindo também, conta, views lá no Spotify. A gente, a gente não ganha nada, mas a gente fica feliz, né? Exatamente. E, e semana que vem, no próximo episódio, nós vamos falar além de discutir um artigo né, com vocês num tema de impacto, né, nós também já vamos dar a dica aí de um evento que vocês não podem perder em 2023. Boa, eu sei, exatamente. eu sei que vocês devem pensar assim, pô, Felipe, mas eu tô recém em, ag em agosto, setembro, cara, calma. Mas, né, tá na hora de botar na agenda Vou aí. Vamos se organizar já. Porque é vai aí. ser um evento fantástico. E tá todo mundo na expectativa. Semana que vem a gente vai comentar um pouquinho uh, sobre isso com vocês, né?
1: É isso aí. Então tá, pessoal que tá nos ouvindo aí, não esqueçam de nos marcar nas redes sociais quando ouvir o episódio, né? O, isso. Tem aquele artigo TV, do é...
0: Journal of Biomechanics e compartilha e diz assim, ó. Dica do Biomecast, Daí as pessoas vão ficar que será que eles falaram do Biomecast, né? Daí eles vão nos ouvir. Cara, é assim que funciona o engajamento, entendeu? Deixa os nossos Exatamente. ouvintes com nossos nossos no, nossos seguidores, né? Com, com curiosidade. Muito bom, Exato. tá de
1: novo gravando a temporada. E é isso. Tem uma aí. vou passar o para eles aqui para não esquecer a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar sempre linkado aqui embaixo, no quem está ouvindo no Spotify na descrição, vai ter uh, link sempre de referência dos artigos que a gente comentar, a gente vai manter aqui na na nossa descrição e também o nosso arroba, né? Então o meu tá com uma arroba profiema rocha com dois Ah, é que tu teve que mudar o, o teu, né, mano? O meu teve que mudar. Por que, um que tu teve conta que mudar? Conta aí, conta ah, aí, meu pessoal, por que, que teve que, que mudar?
0: Conta, 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 conta.
1: O que acontece, né, cara? Tava todo mundo perdendo os acessos do Instagram aí pro pessoal que tava roubando as contas e tal, né? Sempre aqueles hackers, né? Daí, ah, vou botar aquele dois fatores, né? Pra entrar em dois tá. fatores no Instagram. Tá. Então fui lá, entrei, pá, dois fatores. Tá. Beleza, ninguém mais vai roubar esse negócio. Daí, meu celular atualizou e tal, eu tive que botar a senha de novo no Instagram, eu botei a senha. E daí pediu o código dos dois fatores. Só que eu não salvei os códigos dos dois fatores. E daí nem eu consegui entrar e nem ninguém, nem hacker, nem ninguém. Mandei já foto minha pro Facebook pra provar que sou eu, o Facebook falou que não é eu, não tá reconhecendo. É, cara. E, então, eu não tenho acesso à minha antiga conta, mas agora eu tô lá em arroba rocha com dois Ms. que tá, tá rolando, tá Show de bola lá. Beleza,
0: então não é deixem de seguir o professor Emanuel lá, que ele posta, ele posta bastante foto do Arthur, né, vocês vão conhecer o Arthur, e também as fotos dos trabalhos, né, e os elogios dos alunos dele, porque os alunos do professor Emanuel elogiam ele, cara, eu fico muito feliz de ver, né, porque é muito legal, assim, os alunos dizendo que estão gostando da aula, né, e além disso, né, gente, o professor Emanuel divulga bastante dicas de leitura, leitura que não é de biomecânica, né, então, é bem legal vocês acompanharem ele. Esse rapaz aí é um poço de cultura, cara. É um poço sem Alô. fundo de cultura.
1: É um poço, tá louco? Isso é eu, tô elogio, lendo, eu tô
0: lendo um livro também, Manoel. Agora que eu ganhei do meu sogro, eu tinha comentado, né? E aí ele, ele me comprou uma cópia. já deve ter lido. Utopia. Utopia, não? Não li. Não li. Ah, de
1: que... então. é. Livro longo... de quem? Deixa eu ver. A, ao, ao longo Como da é?
0: temporada, nós podemos comentar aí sobre Utopia. Quem já leu aí, né? Pode... Comentar,
1: né? Posta foto também do Utopia. O, o escritor é super conhecido, Thomas é, Moore. Sim. O escritor é super conhecido. Ah, legal. Já vou botar aqui na lista de de livros para ler. Excelente. Eu tô
0: lendo. Vocês sabem que quando é livro
1: de literatura, eu leio devagarinho.
0: Assim, assim, é um artigo, eu leio rapidinho. cara. Em cinco minutos eu li o artigo. Agora, é um livro de literatura eu demoro, eu vou devagar. Né? Eu tenho muito hobbies, como a minha esposa fala. Se tem muito hobby, não dá, né? Aí não dá tempo de fazer tudo, né? E ainda fazer os trabalhos científicos, né? Mas o Emanuel, sim, tem dicas quentes de leitura lá no Science. E o meu arroba Boa, é então. Felipe Carpes. Bem simplesinho
1: como fala, tá bem? Exatamente. E é isso aí, gente. Valeu por nos ouvirem hoje e até semana que vem. Valeu!
0: Meu Meu me me quer. Quer.